0: Ya estamos acá, junto a vos, en... Estamos Sanando.
1: Hola a todos y todas, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando. Un espacio de armonía y sintonía del corazón para que encuentres lo mejor que hay en vos y puedas transformar tus días. Desde Buenos Aires a Argentina... Quien les habla, Marisa Pasarín. Y en esta semana tan especial de la celebración del centenario de la radio, vamos a viajar a los años 20 que nos quedaron grabados en la historia y vamos a hacerlos vibrar con la música, con entrevistas de aquellas personalidades, grandes personalidades diría yo, de la radio y de la televisión, como lo son Pedro Peluz Azuero y Maizabé Ramírez. Y por qué no, les cuento, nos vamos a atrever a conocer a las otras voces. Y ¿Ustedes saben qué son las otras voces? Yo tampoco sabía. Pero pues, quizás muchos de ustedes saben de qué estamos hablando. Si sí, algunos saben y son muy expertos, estamos hablando del voluntariado de lectura de la provincia de Chubut donde sus voces empezaron a volar con ese viento que en el sur se ha desparramado esas voces por todo el país y han llegado a México y de allí a otros países del mundo. Conoceremos esa hermosa experiencia. Los vamos a estar acompañando por una hora y esperamos que estén todos bien y sigan junto a nosotros desde sus casas, lugares de trabajo o simplemente viajando. Les queremos contar que varios de los contenidos, ustedes saben, están siendo elaborados desde múltiples plataformas, considerando los tiempos en que vivimos, en que debemos cuidarnos y quedarnos en casa. Y así, vamos a empezar a vivenciar la historia. Nos vamos con la música de 1920 y un glamuroso Charleston.
2: de leche, las huellas digitales, la virome y el colectivo, la primera transmisión de radio en la historia de la humanidad es Argentina. Fue un 27 de agosto de 1920 cuando se transmitió la ópera Parsifal de Richard Wagner desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Solo la escucharon 50 personas, las únicas que poseían un aparato radiofónico. Los pioneros como Marconi habían conseguido que la radiofonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra
1: Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión, pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y tres amigos de la Facultad de Medicina Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro Trepando por las azoteas lo ubicaron entre unas torres y la cúpula de una casa vecina
2: Al caer la noche unos pocos privilegiados escucharon la voz de Susini.
3: Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal.
2: Los cuatro amigos pasaron a la historia con un título honorífico muy especial, Los Locos de la Azotea.
1: Al día siguiente se transmitieron las óperas Aida, Parsifal nuevamente y a la noche Iris. Ese acontecimiento originó la primera licencia de Radiodifusión Nacional, LOR Radio Argentina, que transmitiría regularmente desde diversos teatros, lo que resaltaba los deseos de los cuatro jóvenes de difundir el arte y la cultura.
0: Este es un mensaje dedicado para vos. Este es un mensaje dedicado para vos. Palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. medios. Mensajes para vos. Estamos sanando.
1: Sabemos que ustedes siempre se comunican con nosotros, pero hoy también esperamos que se comuniquen al 54 911 58 53 9010. Agendarlo. Más 54 Argentina, 911-5853-9010 Vos nos dejas un mensaje en el Instagram o en Facebook del programa Estamos Sanando. Decinos qué es lo que te gusta de la radio, Déjanos tu nombre y el lugar donde vivís. Y acá les dejo en compañía de unos audios que nos estuvieron llegando de los oyentes. Y también locutores de radio, miembros del equipo de Estamos Sanando... Les diría que todos quisieron dejar su huellita en este día tan especial, los 100 años de la radio. Compañía, Belén Badía.
4: Pasión, Gastón Vivo. Soy Joaquina Chaval y para mí la radio es Encuentro.
5: La radio para mí es Contacto, Cooperación. Sierra Asad.
6: Para mí la radio es Imaginación, soy Clara
1: Integración, Cristian Estrella
6: Mi
5: nombre es Graciela Cañolo y para mí la radio es una compañera con la que vamos juntos por la vida
7: Mi nombre es Estela Maris -Quesada, y para mí la radio es Conexión
6: Soy Juanjo García Arbaz y para mí la radio es Amparo
7: soy Cecilia y para mí la radio es escucha. Hola, soy Sandra. Para mí la radio es imaginación.
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Ya escuchamos muchas versiones acerca de la importancia de la radio. En cada uno de nosotros Y también la radio Marcó un tema esencial Radio Gaga de Roger Taylor Vamos a escuchar Un cover en español Interpretado por Kokratz
0: Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación, de tomarte unos segundos. Diversas voces del alma quieren transformar tu día. Autorizate a fantasear a través de cuentos y relatos pensados para vos. En... Estamos hablando... Relatos del alma. Relatos pensados para vos.
1: En este programa tenemos el placer de contar con Pedro Peluz Azuero, el diseñador de voces de la Argentina. ¿Cuántas veces hemos escuchado sus publicidades, propagandas? Les diría que casi mi historia estuvo presente, como la de muchos de ustedes. Y no más que olvidarme de los propios dibujitos animados. Y hoy estará junto a nosotros en este festejo de la radio contándonos su historia en el medio radial antes de introducirse en el mundo de la publicidad. Hola pelusa, cómo te va, cómo estás, cómo te está pasando Hola en estos Marisa. tiempos. Bien. Hola
3: Marisa, cómo estás, bueno, bien, muy bien. Eh, va, muy bien. Eh, eh, con esta, con esta chikungunya que tenemos, <risa> de, estoy, <risa> estoy, guardado en mi casa todo el tiempo.
1: Pero somos todos los que estamos guardados. Mira, seguramente se ¿Pues vayan. Seguramente te este están llamando de un montón de radios y acá vamos a hacer algo cortito para también tenerte un ratito más.
3: Bueno, este sí, te comento, eh, con el tema de los 100 años de la radio, me llaman desde radios insólitas, vos sabés que con el tema de Internet hay radios que, que llegan a cualquier lugar del mundo, ¿no es cierto? Y quizá la audiencia de, de, de países, la audiencia de argentinos que están en otros países es muy grande y por lo tanto esas radios tienen sentido, ¿no? El tema es hablar de la radio, ¿sí?
1: El tema es bueno, hablar de la radio. Eh,
3: te puedo contar. Eh, yo, en realidad, he trabajado poco en radio. He trabajado en radio, por supuesto. Pero he trabajado poco en radio respecto de lo mucho que he trabajado para la televisión publicitaria. O sea, en realidad, yo he trabajado en la publicidad. He hecho más de 6.000 comerciales que han ido al aire. Ahora, también... En la, en la televisión he tenido éxitos como los personajes de Hijitus, los personajes que hice para García Ferré, que son quizá los que me han hecho más famoso, porque en la publicidad no hay crédito, no, no, hay, no dicen quién es la voz que está, que está hablando. Pero ya te digo, 6.000 comerciales me han escuchado, todo, todo el mundo me ha escuchado alguna vez, muy raramente no. Este, bueno, pero el tema es la radio. Te cuento, una de mis experiencias interesantes en radio fue trabajar en la revista Dislocada. La revista Dislocada era un programa que iba a las 12 del mediodía por Radio Splendid. Te estoy hablando de cuando yo entré, 1958. Ya el programa era famosísimo desde mucho antes. Quien lo dirigía era Delford. Delford, que era Delford Amaranto Di Cásolo. Este, Bueno, la cuestión es que eh, esta, esta revista Dislocada era un programa cómico que iba a las 12 del mediodía los días domingos, antes de los ravioles de la familia. No te olvides que antes la familia se reunían eh, todas las familias para comer ravioles los días domingos. Era una especie de rito argentino, quizá heredado de, de los europeos que vinieron de inmigrantes, pero la revista Ilocada frenaba los ravioles hasta que terminaba, porque era sumamente gracioso y, y era un programa que imponía eh, muchísimas cosas. Era un programa tan importante que tenía orquesta propia.
1: Sí, sí quería que, hacerte que... una pregunta. ¿Qué temas sí. trataban en ese mediodía? ¿Qué temas te... trataban esas columnas o, o lo que le hablaban a la gente para atraerlos y que decidieran escuchar antes de reunirse familiarmente, digamos? ¿Qué había? Bueno,
3: en, princi en, principio, en principio era un programa cómico con un montón de sketches, con, con muchos cómicos, para darte una pauta, el Gordo Porcel empezó el mismo año ese que yo empecé en 1958, el Gordo Porcel empezó también en la revista dilocada Coincide que yo me hice amigo del, del Gordo Porcel, porque al Gordo Porcel no solo le gustaba ser un cómico, sino que también le gustaba muchísimo lo que era la música, como yo estaba metido dentro de la música, Después salíamos, íbamos a los boliches donde tocaban mis amigos, yo les presentaba a todo el mundo y el gordo estaba encantado de conocer todo el mundo musical. Este, los temas eran de todo. Bueno, la cuestión es que estuve dos años cantando allí y después me tuve que dedicar exclusivamente al jingle, porque, es decir, 1958 fue prácticamente el año donde la televisión, que era únicamente el Canal 7, estaba desde 1951, en 1958 se sumaron Canal 9, Canal 11, Canal 13 y después el 2. Con lo cual ahí empezó toda una guerra publicitaria y ahí cambiaron, este, el, el, cambiaron muchas cosas. Inmediatamente cuando arranca toda esta cosa televisiva, eh, Ocurrió un fenómeno importante Hasta ese momento la radio era muy importante Más importante que la televisión La televisión todavía era una aventura Cuando ya entran los canales La televisión se consolidó Y la radio quizá cometió un grave error Quiso competir con la televisión Cuando en realidad no debía haberlo hecho ¿Por qué? Porque la radio es el reservorio El lugar donde el espectador puede ejercer su imaginación. Porque en el radioteatro, los guionistas escribían un, un, una aventura o, un, o una, una novela que iba en un, teatro, en, un, en un castillo con una reina, con caballos, con palafreneros, con un montón de incidencias y peleas con sables, todo eso que eran efectos de sonido. La gente lo... lo, lo componía dentro de su cabeza, puramente con, con imaginación. Y se imaginaban el vestido de la novia, se imaginaban las torres del castillo, se imaginaban, el, se imaginaban el color de las paredes, se imaginaban la herida del tipo que se estaba quejando. Y no era nada más que un actor que estaba haciendo de que estaba herido. Ahora, con la televisión, todo eso murió, porque el herido tenía que estar como herido, por lo menos tenían que ponerle sangre, aunque sea de salsa de tomate. ¿eh?
8: Claro, sí, o sea, imagino. La,
3: El vestido, si era rojo, era rojo y no era ni azul, ni verde, ni rosado. No. El castillo tenía una torre si la tenía, y si no, te, no tenía torre. O sea, la televisión es concreta. Eh, esa posibilidad es una pena que, por ejemplo, no existe el radioteatro. El radioteatro... Yo digo que no existe porque pues, hace muchísimos años que no, no escucho un radioteatro.
1: No, hay un intento, pero ese intento todavía no tiene la fuerza suficiente. Y además está claro. internet, el Instagram, que también vino a invadir tanto la radio como la televisión en estos momentos, ¿no? En estos tiempos estamos todos en casa.
3: Creo que el medio radio es riquísimo. Es decir, de por sí la radio tiene un montón de cosas, una inmediatez, si bien la televisión tiene inmediatez, la radio tiene una inmediatez absoluta, es decir, la noticia, el análisis de la noticia, este, la reflexión que produce la radio, porque por otra parte la radio, eh, no sé si la televisión se ve tan en soledad como si se escucha en soledad la radio. Es decir, yo escucho radio en el auto, por ejemplo, hago viajes y estoy escuchando radio, y la radio me, me es un compañero fantástico. Es decir, realmente si hay compañía, como medio compañero, el medio compañero es la radio.
1: Es de... siendo, sigue siendo, porque además es compañía, hay diferente versatilidad, diferentes cantidades de locutores y gente que participa, variedad de, podés cambiar las frecuencias.
3: Yo te contaba que trabajé poco en radio, pero trabajé lindo en radio, porque cantando, no me acuerdo si antes de la revista dislocada o posteriormente, creo que fue antes de la revista dislocada. También canté con una orquesta de 60 personas, una orquesta de 60 profesores, que era dirigida por Marianito Mores, iba por Radio Belgrano, y yo era una de los cuatro, las cuatro voces de los coros de la gran orquesta de Marianito Mores, que grabó todas las canciones de éxito.
1: ¿Había algún eh, locutor o algún programa que a vos en esta historia de radio te llamara más la atención, te atrapara más? dentro de la radio, algún programa que dijera este, la verdad, que a mí me emocionaba y lo seguí, lo seguí por años.
3: Bueno, eh, en la revista Dislocada, el locutor era Cacho Fontana. Así que yo me hice amigo de Cacho Fontana a partir de entonces. Es el momento de hoy que lo visito a él, donde él está internado, y somos amigos no. y llevo a otros amigos.
1: ¿Una travesura que hayas hecho? ¿Te gustaba ser pícaro, hacer esa travesura, sorprender a alguien? Eh, que se te escape algún, algún chiste o algo así, que seas atrevido, así?
3: Seguro que hice un montón de maldades, pero en este estricto momento no me acuerdo. No lo crees. O, perdón. Ojo, hay cosas que se pueden contar y hay cosas que no. Cosa se que no sé no, no,
1: me imagino. Me pues,
3: imagino. Ac acordarme de las que no se pueden contar, me acuerdo de todas.
1: <risa> sí, sí, sí. Ima me imagino así, me imagino con mucha picardía. Entonces, eh, seguramente debe haber muchas que no te crees. En este momento acordar Muchísimas gracias, Pelusa
3: por tu ok, Marisa
1: y, y sos un genio sos un genio porque no
3: por favor
1: no por no favor. no tener un tiempo Decido para el... mí que recién empiezo y para mí te digo sinceramente estoy muy agradecida
9: porque
3: tengo dos cosas a favor tengo dos cosas a favor tengo mucha vida metida en eso y tengo muchos años con lo cual tengo mucho para contar y por otra parte me, 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 me auxilia el hecho de que a mis 82 años todavía estoy fenómeno para todo este tipo de cosas, a tal punto que sigo laburando.
1: Es lindo escucharte, disfruto escucharte, eh, me hace bien, no tengo muchas veces oportunidades de contar gente sabia y que haya pasado y que quiera contar de su vida, y uh -huh. así que eso para mí tiene un valor muy grande, yo le digo maestros, así que gracias maestro. No, nah, por favor. Sí, sí, sí. No, no, no tengo, tengo pocos, ¿eh? tengo pocos, tengo algunos jefes maestros eh, en, en, la vida no tuve esa posibilidad de tenerlos tan cerca, pero también me regala otros este momento como vos, así que yo te digo que para mí mi corazoncito del día de, de la radio está. Este, la voz, la
0: voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
3: Un sueño de palmera, la cadera bajo el son de la yumba, la macumba y el bongo.
4: El la mulata, bailarina, maragata con su bata de escarlata, tentación.
3: O el misterio de sus labios que sabios al besar.
1: Estuvimos escuchando la orquesta de Mariano Mores con Aldo Campo Amor, Carlos Acuña y el coro. Mulatada Esto se escuchaba en la radio 1958
0: Este es un mensaje dedicado para vos Este es un mensaje dedicado para vos Palabras que salieron del corazón Y volaron a través de los medios, medios. Mensajes para vos Estamos sanando
1: Y nos llegan más mensajes Y los ponemos para compartir junto a vos en este día especial, la celebración de los 100 años de la radio. Y hoy quiero contarles qué significa la radio. Para esta conductora, significa libertad para mi alma, pasión para mi ser, armonía en mi voz, conocimiento para mi mente y una alegría inmensa en el sentir de cada uno de los oyentes que se acerca hacia nosotros. Soy Ana Padovani
6: y para mí la radio es parte de mi vida. Para mí la radio es una compañía. Lucía.
7: Para mí la radio es comunidad. Moritz
6: de Tigre.
5: Que, con la que vamos juntos por la vida.
6: Hola, soy Marta y para mí la
7: radio es compañía. Para mí la radio es Comunidad, Moritz de Tigre. Para mí, la radio es Compañía, mi nombre es Jimena Bustos.
6: Hola, mi nombre es Natalia y para mí la radio es Transmitir.
7: Uh, mi nombre es Miriam Real y para mí la radio es el vuelo de la voz que llega directo a nuestro corazón
0: llegaron las vacunas antivirales, palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. Mensajes para vos. En, está, Sarant, está está 선배key,
1: en este programa también tenemos algunas vacunas antivirales, algunas, ninguna de las que se estén produciendo en los laboratorios. Este es un laboratorio especial que es el Laboratorio del Corazón Rojo. Es el laboratorio que tenemos todos. Ustedes no se preocupen, no tienen que ir a comprar absolutamente nada. Confíen totalmente porque estaban junto a ustedes hace rato y si desconfían, bueno, deberán evaluar qué está pasando. Pero estas son palabras, enseñanzas, mensajes de cariño que viajan por las redes y llegan a nosotros. Llegó algo muy especial. El entusiasmo de los cuatro jóvenes que iniciaron... Esta radio. Este programa tiene por objetivo bucear algo más en la historia y aprender de aquellas personas cuando llega ese momento, ese instante del nacimiento de sus ideas y cómo impulsan sus sueños. Y en esta historia del nacimiento de la radiofonía no podía ser diferente. Y aquí nos encontramos con el impulso de cuatro locos de la azotea increíbles.
8: Ese hito que se consolidó con aquella transmisión del 27 de agosto había comenzado a gestarse una década atrás. La Argentina celebraba 100 años de la Revolución de Mayo cuando el italiano Guillermo Marconi, inventor del telégrafo sin hilos, llegó a Buenos Aires para continuar sus investigaciones. Desarrolló en nuestras tierras varias pruebas de transmisión utilizando un barrilete con el que se remontaba una antena. Así consiguió tomar contacto con Irlanda y Canadá. Fueron aquellas pruebas las que encendieron la chispa de los locos de la azotea.
1: Los jóvenes quedaron obnubilados por el proyecto y lo que podían lograr los avances de Marconi. Y a partir de ese momento no cesarían de trabajar hasta lograr una transmisión radial. Los cuatro siguieron con atención y pasión. Ni el comienzo de la Guerra Mundial pudo detenerlos. Ellos aprovecharon la oportunidad.
8: Años después, Susini, al referirse al grupo que lideraba y a su búsqueda incansable por lograr transmitir a través del éter, comentó Éramos médicos estudiosos de los efectos eléctricos en medicinas y también radioaficionados lo suficientemente bien informados como para estar a la vanguardia, pero básicamente Éramos personas imaginativas, amantes de la música y del teatro. Por eso se nos ocurrió que este maravilloso invento podía llegar a ser el más extraordinario instrumento de difusión cultural.
1: Y para finalizar, quisiéramos contarles que los cuatro impulsores de la radio hicieron importantes recorridos en sus vidas. Enrique Susini, además de médico, fue profesor de canto y violín y llegó a ser director del Teatro Colón. También dirigió una película, la cual tuvo la primera distinción internacional para el cine argentino, en el Festival de Venecia. Miguel Mujica también fue médico y llegó a ser ministro de comunicaciones. César Guerrico fue médico de renombre y director de Radio Splendid. Luis Romero Carranza se convirtió en radiólogo y fundó la primera fábrica de celuloide virgen para el cine. Patentó el sistema de grabación de sonido y el micrófono de velocidad. Siempre las mentes creativas siguen creando. No termina con un hito. Nacieron para traer cambios al mundo. La gozana,
0: la gozana, la gozana.
1: Este día para mí va a ser un recuerdo hermoso y espero que también lo sea para ustedes. Y en esta celebración del aniversario de la radio tenemos a alguien más, a María Isabel Ramírez, más conocida como Maisabé, que además de ser locutora, docente de Lícer, es una mujer exitosa, afamada, conductora de radio y televisión. Trabajó junto a los más grandes maestros de la radiofonía argentina y condujo programas inolvidables en televisión como Buenas Tardes, Mucho Gusto y Música en Libertad. Además, aporta su inconfundible voz en el doblaje de series y películas. Hola maizabe es un honor estar junto a vos en este festejo del centenario de la radiofonía argentina.
5: Hola Marisa, es un regalo para mí que me llames en este día tan especial, el
1: festejo de los 100
5: años de la radio
1: Maizabe, ¿es posible que nos cuentes qué hizo la radio para enamorarte de ella? Sé que tuviste la posibilidad de seguir muchas opciones de estudios y temáticas, pero elegiste este medio ¿Qué te atrapó? Y bueno, buceando un poco en mis recuerdos,
5: te cuento que elegí la radio desde que me recibí de locutora nacional. El saber que hay alguien allí del otro lado, que su única y total compañía es la radio, sí, la radio.
1: Has estado, Maizabé, en los programas más famosos e importantes, tanto de radiodifusión como en televisión pero seguramente existe algún tema o algún motivo que vos lo elegiste. El momento
5: y el programa que me hizo soñar fue cuando me di cuenta de la enorme cantidad de personas mayores solas, o por ejemplo el mundo nocturno de los hospitales con sus enfermeras y médicos de guardia cuidando a gente que vayas a ver uno de dónde viene, ¿no? La radio es llegar a lugares inhóspitos, a los límites, por ejemplo, límites interjurisdiccionales, con hombres solos, solitos
1: su alma. Y cómo no preguntarte, Isabel, si nos permitís regalarnos una o dos anécdotas que en tus tiempos de radio te sorprendieron y que aún hoy son recuerdos imborrables. Claro, vos
5: sabés que una noche, trabajando en Radio Nacional, me gusta contar esto. Me llama un señor que iba en su auto desde la provincia de Tucumán. Y bueno, me llama para felicitarme por el programa. ¡Bárbaro! Y a los cinco minutos me llama una mujer desde Río Negro emocionada por haber escuchado la voz de su vecino de muchísimos años bueno o la otra haber tenido una charla con un buque pesquero en alta mar ay 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 qué cosas tan lindas y cuántas más tendría tendría para contarte ¿no? Pero bueno te digo que muchas veces la radio también es dejar volar tu imaginación.
1: Feliz día, Isabel, por ser parte de todas estas vivencias que nos dejaste y aquellas que has dejado en tu trayectoria en la Radiofonía Argentina. Te agradezco tanto por estar aquí junto a nosotros en este día tan especial. Feliz día para todos los que hacen radio en este día
5: especialísimo.
0: Este. La voz, la voz alando, la voz Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Escuchando en la radio, interpretado por Laura Pausini.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en. Estamos sanando. Estamos sanando.
1: En el día de hoy, les queremos contar a nuestra audiencia un ciclo de otras voces nacido en la Patagonia y que traspasó fronteras y llegó a nuestro país hermano latinoamericano, México. Podríamos decir que estas voces fueron transportadas en cápsulas radiales Sí, como ustedes escuchan Pero para conocer más acerca del ciclo de otras voces Nos vamos a poner en contacto con sus creadores Y es así que podemos mencionar a Gerardo Siriani Maestro de maestro en 10 países latinoamericanos Junto a Silvia Contín Profesora y licenciada en letras en la Universidad de la Patagonia directora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y junto a Marlene Reyes Gómez licenciada en comunicación de la Universidad Autónoma de México quien forma parte de Radio Educación Mexicana se desempeña como locutora, guionista y productora en colaboración en cinco series radiofónicas son ellos los grandes protagonistas de este día nos vamos a poner en contacto con Silvia Contín que es una... ...de las que inició este camino. Hola Silvia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Queremos que le cuentes a nuestra audiencia... ...¿qué sentiste que dio inicio a este proyecto de las voces?
7: Cuando el mundo parecía cambiar de color... ...cuando se veían un montón de cerquitos pequeños... ...por todas partes... ...empecé a pensar qué poder hacer con, con todos los años de trabajo que habíamos atravesado caminando las escuelas, caminando los parques, caminando las bibliotecas. Y fue así como en ese intento de no, de no dejar al, la voz en silencio, como nació el proyecto Las Otras Voces. Al comienzo éramos unas poquitas personas, muy, muy valientes, muy osadas y con ganas sobre todo de, de seguir comunicando, de no quedar solas, de no quedar aisladas. Y fue así como, usando simplemente el teléfono celular, las aplicaciones del WhatsApp, empezamos a acompañarnos, mandándonos mensajes, eh, contextos literarios grabados. Y bueno, nosotros decíamos que nos estábamos abrazando, que nos estábamos eh, acompañando.
1: Nos podrías contar cómo te llegan los audios de lecturas, los tipos de voces que se fueron incorporando y la importancia de estar en la radio para las personas.
7: Y este pequeño círculo que al comienzo fui creando con mi, con mi gran amigo Gerardo Siriani eh, empezó como a circular por toda la Patagonia, empezó a crecer, se sumaron radios nuevas y de un día para el otro, como hacen las voces siempre osadas y atrevidas, volaron a México y fue allí donde Marlene Reyes, eh, quien hoy también forma parte de nuestro equipo, se sumó y se hizo... Este, cómplice diría de esta, de este sueño compartido, y empezó a, a conectar con Radio Educación, donde ella trabaja, para que las voces de estos voluntarios, que en realidad eran de la provincia de Chubut, pero también de muchas otras provincias de Argentina, comenzaran también a vibrar en México. Al comienzo, bueno, eran textos en lengua, en la lengua española, pero después, digamos, eh, gracias al trabajo minucioso, eh, apasionado, diría, de, de mi amigo Gerardo Siriani, empezamos a buscar empecinadamente eh, otras lenguas. Silvia, ¿nos podrías adelantar
1: acerca de esas ideas que estás ahí elaborando, de cómo va a continuar el ciclo y cómo vos lo ves en un futuro?
7: Hoy por hoy esto nos ha dejado un gran archivo de voces. Yo creo que la radio es maravillosa, es este, un medio con un potencial cultural y educativo impresionante. Estamos trabajando para que quede a disposición de las escuelas, de las bibliotecas, de los docentes, sobre todo para las personas que no tienen en su casa este, en estos días una biblioteca a mano, un libro a mano,
1: Hola Gerardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? En este Rompecabezas tenés un papel fundamental en la creación del ciclo. Y me gustaría que me cuentes tu experiencia y tu visión acerca del mismo y cómo lo ves vos, qué mirada le das.
4: Hola Marisa, bueno, muchas gracias por la invitación. Este, bueno, mirá, este trabajo yo lo vengo haciendo hace muchísimos años. Yo soy maestro de formación eh, trabajé mu mucho tiempo al frente de grupos, en escuelas acá en Argentina, luego en México muchísimos años trabajando con maestros en proyectos de selección de materiales, de lectura, de lectura en voz alta, de narración, de producción de escritura, en fin. Y bueno, con toda esa experiencia acumulada, eh, se me ocurrió eh, que podríamos hacer con, con Silvia eh, que ha trabajado muchísimo en su provincia y en el sur en general un trabajo de producción de, de voces en radio en donde los que tomaran la palabra sean personas comunes gente eh, de la calle eh, no necesariamente maestros, no necesariamente estudiantes eh, la única cuestión que tenían que que hacer es seleccionar algo que les, que les gustara, eh, que podía ser propio, algo que habían escrito o algo que eligieran y que lo pusieran a disposición de los demás, que se grabaron y lo pusieran a disposición de los demás. Y así, casi sin querer, fuimos reuniendo 70 voces, eh, incluso voces de niños, de, de Argentina y de México, fundamentalmente, y no solamente eh, gente que leía en, en el castellano, sino en otras 10 lenguas de la inmensa cantidad de lenguas que se hablan en América Latina. De, a lo largo de estos meses eh, tuvimos gente que leyó en guaraní, eh, que leyó en com, que leyó en Wichí. Eh, que leyó en náhuatl, en, en maya, en ñañú, en zapoteco, en fin, fue realmente un desafío extraordinario y, y bueno, muchas personas después nos hicieron saber eso, muchas de las personas que participaron nos hicieron saber de su alegría, de su entusiasmo de esperar cada tarde que aparecieran sus voces eh, a través de estos pequeños programas que fuimos ideando desde mayo hasta principios de agosto.
1: No puedo dejar de preguntarte esto, si vos echarías a volar tu mente, ¿qué voces te gustaría que estén presentes en el ciclo de las otras voces?
4: Eh, el interés por seguir en esta cuestión de, de leer con otros y de escucharnos es algo que trasciende, por supuesto, eh, el límite... Eh, geográfico y cultural de un país, o sea, esta cuestión del encuentro entre voces, esta cuestión de descubrir que todos inevitablemente hablamos variantes dialectales de una lengua, que no existe una forma correcta de, de, de expresarse, de entonar una lengua, sino que estas, estos idiomas caracterizan los usos y las relaciones con la palabra en cada una de las regiones, es algo muy rico, algo muy educativo y algo que puede generar mucho gozo. Entonces, por supuesto que me imagino algo permanente y, la, y, y hay muchísima gente ya interesada y esto es una red que se puede emplear muchísimo más. Es decir, eh, las voces que iniciaron esto pueden profundizar en su experiencia y pueden convocar a otras voces y, y bueno, y nosotros... Eh, encargamos un poquito de, de, de darle una cierta armonía para que estén todas las voces presentes, estén todas las regiones, todas las lenguas a las que podamos acceder a través de, nuestra, de los vínculos que podamos crear. ¿no? Pero evidentemente esto es algo que está siempre abierto y siempre eh, dispuesto a, a un crecimiento mayor.
1: Hola Marlene, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Desde la Ciudad de México. Es un lujo tenerte acá, que formes parte del ciclo de las otras voces y ella permitió que esas voces crucen las fronteras.
9: Hola, ¿qué tal Marisa? Agradezco el espacio para dar a conocer este entrañable proyecto surgido desde la sociedad civil y aprovecho para enviar un saludo a todos tus radioescuchas.
1: Qué lindo esto que se nos da, este puente entre países, Marlene. Y me gustaría que nos digas cuánto es el tiempo que duraban estas cápsulas radiales, nos cuentes la serie de transmisión, la opinión de los oyentes, lo que requerían, Estos son esos aspectos que vos seguramente los tenés ahí a flor de piel y nos quieras contar.
9: Pues mira, las cápsulas radiales o radiofónicas son producciones destinadas principalmente a informar a los radioescuchas, las otras voces adquirieron este formato por su duración, ya que la mayor parte de las lecturas que conformaron este ciclo de 70 cápsulas no dura más allá de dos o cuatro minutos la lectura. Pero aparte le agregamos la producción, que es la música, los efectos y detalles, que fue de lo que yo me encargué y que lo hice con muchísimo gusto, fue una travesía hermosa esta de estar produciendo las lecturas porque pues no eran lecturas solo de aquí, de la Ciudad de México voces de la Ciudad de México había lecturas que eran de autoría propia y entonces cada lectura para mí o cada cápsula cada producción significaba echarme un clavado a investigar qué música se escuchaba en ese tiempo qué elementos sonoros se necesitaban para armar esa cápsula entonces sí era un trabajo Dedicado a cada uno de los lectores y a cada uno de los autores que conformaron este ciclo, como ya lo dije, de 70 cápsulas. Cada una de estas no superó los 5 minutos, salvo escasas excepciones que nos excedimos unos cuantos minutos, el máximo fueron 10, que fue una cápsula maravillosa que tuvimos que pedir permiso para que su transmisión fuera de 10 minutos. Debido a la pandemia, Radio Educación ha estado operando desde el mes de marzo con escaso personal, así que no había forma de conocer el sentir y deseo de los radioescuchas de la emisora, pero sí tuvimos el gusto, el agrado, el contacto de saber el deseo del grupo de voluntarios que cada vez se fue internacionalizando y que fue creciendo y se fue sumando más gente. Entonces, gente desde la Patagonia, gente de España, de Colombia, del resto de Argentina y desde luego de México, de muchos estados de México, México es un país bastante grande y diverso, estábamos pendientes de la transmisión. De lunes a domingo encendíamos la radio, o buscábamos la transmisión vía internet de la emisora a las 16.45 hora de México para deleitarnos con una de estas lecturas. Y hablo en plural y me incluyo porque curiosamente yo también siempre estaba pendiente de la transmisión a pesar de que yo había escuchado una y mil veces cada cápsula antes de enviarla para su transmisión a la emisora. Y que creo que hay que hacer un reconocimiento a Radio Educación por aceptar, por sumarse a este reto, a este trabajo que ya ha platicado Silvia Contini, y Gerardo Siriani, a quienes agradezco infinitamente que me hayan aceptado, porque en realidad yo me sumé en cuanto supe de este proyecto y lo hice con muchísimo gusto y lo volveré a hacer. Fue un trabajo titánico, pero la verdad un trabajo muy bello.
1: ¿Cómo te imaginas el futuro? ¿Qué
9: soñas para el ciclo de las otras voces? Pues sueño de a poquito para aterrizar sin conflictos. Para mí sería lindo que las radios, sobre todo las radios públicas, permitieran que las otras voces, y no solo refiriéndome a este ciclo, a este ciclo de voluntarios, sino en general a las otras voces, a las voces de la sociedad civil, se pudieran apropiar del éter, del aire radial, o sea del espacio radiofónico que se les concediera un lugar para manifestar la sonoridad de sus voces que muestren que la diversidad también está en nuestra forma de hablar que se sepa que cada lengua es una visión del mundo que se mantenga vivo ese gusto de escucharnos y de escuchar a los otros a través de espacios radiofónicos ese es un sueño Muchas gracias Marisa Y quisiera agradecerles a todos ustedes Que
1: formaron El ciclo de las otras voces En hacer que los oyentes Sean parte de este medio radial
0: en, en, Estamos sanando. Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación De tomarte unos segundos Diversas voces del alma Quieren transformar tu día autorizate a fantasear A través de cuentos y relatos Pensados para vos en Estamos hablando relatos del alma, relatos pensados para vos.
9: Radio Educación se suma a muchas voces voluntarias que resuenan en la radio para acompañarte.
6: Voluntariado de Lectura de Chubut presenta Las Otras Voces, Literatura en Cuarentena Producido por Gerardo Siriani y Silvia Contín Soy Juana González Estudiante de Educación Especial del Instituto 105. Vivo en la Matanza. Quiero colaborar con el voluntariado de lectura de Chubut. Mi lengua originaria es el guaraní. Voy a hacer la lectura de una pequeña parte del poema Pido silencio de Pablo Neruda en guaraní y en español. Pido silencio. Ayer Ahora me dejen tranquilo. Ko ana pupe. Ahora se acostumbran sin mí. Ko ana ama sherejen. Yo voy a cerrar los ojos. She amotuta shereza. Hay pota pomba de minde. Y solo quiero cinco cosas. Por poja y juveba cinco raíces preferidas. Una es el amor sin fin. Peteinja inja ello al juo pa Lo segundo es ver el otoño. Mokoinja a ella se Daika tuya y kobe, do motowé, No puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra. Lo tercero es el grave. Invierno, la lluvia que amé, la caricia del fuego en el frío silvestre. En cuarto lugar, el verano redondo como una sandía. Irundhape, Arajaku, a La quinta cosa son tus ojos. Matilde mía. Bien amada, no quiero dormir sin tus ojos. e derezalle matilde, boranjuyara da que sei dereza o mañana yereje. No quiero ser sin que me mires, daico sei e mañana yereje. Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando. Ye Ambo yo poi ara potu de imaeve hawa sherehe. Ayer ure kinini, ko agua pupe ko ana pinku She amotuta shereza. Haipota pota pomba Pora poha y juveva. Peteinha al juo pa me hape pe se kui. Daika tuya y Dove veira moto hue, aye bohap lo e su Amaha huba e kwe Tatakunu un kawero ure Irund hape ara Ara-haku isha ja e dere sashe o mania ene daikusei e mania ene Ambo yo poi harapotu de... Emae ve... Hawa En español. Pido silencio. Ahora me dejen tranquilo. Ahora se acostumbran sin mí. Yo voy a cerrar los ojos. Y solo quiero cinco cosas cinco raíces preferidas una es el amor sin fin lo segundo es ver el otoño no puedo ser sin que las hojas vuelen y vuelvan a la tierra lo tercero es el grave invierno la lluvia que amé la caricia del fuego en el frío silvestre en cuarto lugar el verano redondo como una sandía la quinta cosa son tus ojos Matilde mía, bien amada, no quiero dormir sin tus ojos No quiero ser sin que me mires Yo cambio la primavera porque tú me sigas mirando
9: Radio Educación, lecturas que nos acercan
0: ¡Usa
1: Estamos escuchando Turn Up The Radio, un cover de Madonna por Verónica
0: Rivas.
1: Te invitamos a que te diviertas y bailes con la música. La música siempre marcó el ritmo de la radio, como nos relató la historia en el programa de hoy, celebrando estos primeros 100 años de la radio. Cada nuevo día es merecedor de una sonrisa. Puedes elegir música, puedes enviársela a tu mejor amigo, a ese ser que vos querés, a tus amigos, a tus vecinos o a aquel ser que está muy distante. Como también puedes leerle algo muy especial, como hacen el voluntariado de lectura, la provincia de Chubut. Atrévete, baila, escucha música y brilla cada día más para vos y para las otras personas que están en el camino de tu vida. Abrazos y besos para todos, en especial a todos aquellos que hacen radio y a nuestros oyentes. Nos estamos encontrando. Estamos
0: sanando, 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 un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan la